Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Pero por lo pronto les dejo esta reflexión. No atesoren, usen adecuadamente los dones, bienes que Dios les ha dado, busquen compartirlos con los demás, no se enamoren de ellos al punto de tenerlos como lo más importante en su vida. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino... Se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, Honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sigue. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, que difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió, hijitos, Qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús mirándolos fijamente les dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguir. Jesús le respondió, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno en el casas, hermanos, hermanas, Madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, 
y en el otro mundo la vida eterna. El texto que leemos hoy de San Marcos, como ya lo hemos venido comentando, pues es siempre un texto rico porque pues trata con pocas palabras, ¿verdad?, eh, darnos pues mucha enseñanza. Hoy este texto lo hemos eh, revisado en diferentes momentos bajo diferentes aspectos. Tiene, por ejemplo, el aspecto del seguimiento, la libertad en el seguimiento, un tema importante. Otro tema importante, pues, es el tema de la riqueza. Es bueno, es malo tener dinero. Otro tema importante tiene que ver con las persecuciones, ¿verdad? Seguir a Cristo, pues, siempre va a implicar persecuciones. Toca, obviamente, pues, el tema de esta libertad en la situación de los bienes. En fin, tiene una gran panorámica que podemos nosotros visualizar, estudiar, porque todo esto pues es formación para nuestra vida cotidiana. Hoy quisiera volver a insistir, volver a tocar el tema de los bienes económicos. Los ricos no se salvan. Es malo entonces, es pecado, es malo tener dinero, poder tener una casa bonita en una de las mejores colonias de Monterrey o tener un automóvil pues de reciente modelo o tener una cuenta de banco en donde tenga pues una cantidad de dinero, eso es malo, no me voy a salvar, no voy a entrar al cielo. Yo quisiera que centráramos nuestra atención en el elemento importante sobre los bienes materiales. Este tema de los bienes materiales es muy importante en la Biblia, sobre todo para Jesús. En la instrucción que Él nos deja en los sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, podemos notar que, fíjense en esto, cada seis versículos, uno de ellos toca algo material, o material o de dinero. Y de las 38 parábolas que Jesús propuso, tenemos 12 que tocan el tema material, sea del dinero o de la posesión de bien. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que el tema del dinero, el tema de las posesiones es un tema importante. Es decir, es algo que tenemos que tener bien claro todos nosotros porque es importante para la salvación. Hoy lo hemos visto precisamente en este texto que nos presenta el Evangelio de hoy. Quisiera para iniciar nuestra reflexión que fuéramos a nuestra Biblia para entender uno de los elementos que me parece importante que tengamos claro sobre el tema del dinero. Primera de Timoteo 6.10. El capítulo 6, a partir del de versículo 3 y hasta el versículo 10, trata este tema bajo diferentes elementos importantes para la comunidad. Sería, pues, bueno que en casa lo viéramos todo completo. Voy a detenerme solamente en el versículo 10, porque creo que es el que nos puede dar ahorita la orientación para nuestra reflexión. Dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. 
Algunos por codiciarlo se han apartado de la fe y se han ocasionado a sí mismos muchos males. Podemos por ahí tomar en cuenta lo siguiente, el amor al dinero. Ese es un elemento que hay que tomar en cuenta, el amor al dinero. Y la otra es la codicia. ¿Qué es el amor al dinero? Pues creo que no necesitaría hacer una gran explicación sobre eso. Es así como me enamoro de una mujer y me enamoro de esto y me enamoro del otro. Es decir, para mí esto es lo máximo. O sea, es trabajar para tener dinero. Estoy enamorado del dinero. Estoy enamorado de mi casa. Estoy enamorado de los automóviles. ¿Esto a qué me va a llevar? Esto me va a llevar a la acumulación. Vamos a ir acumulando y acumulando y acumulando. Podemos ver tanto, principalmente creo que lo podemos ver en los políticos y también en muchos industriales que se dedican a acumular. Yo pienso una persona que lícita o ilícitamente no se llegue a tener, voy a decir un número, 20 millones de dólares o que a veces para nuestros políticos estos son el gasto de todos los días, ¿verdad? Dice uno, ¿y para qué querría más? Piensa en una persona, la que sea, de nuestro estrato social o más arriba. 20 millones de dólares. Y los pasamos a pesos son todos los del mundo. ¿Cómo viviría una persona que tuviera 20 millones de dólares? A la grande, ¿no? Y sin embargo, no llena. Quieres 30 y 40 y 50 y 100 y todos los que se puedan. ¿Para qué? Para atesorarlos. Porque no te los vas a poder gastar. Más, más. Amor al dinero. La codicia. No le doy nada a nadie. Ley del rastrillo, todo para acá. ¿Sí? Oye, hermano, es que fíjese que es, ay, es que ando, ando medio gastado ahorita. Y le revisaras las cuentas, Jesús del huerto. ¿Te fijan las dos ideas? Ahí está el problema. Por eso dice el texto. Porque el amor al dinero es la raíz de todos estos males. El amor al dinero. Ahí está el problema. Enamorarse de tener dinero. Debemos de entender con claridad para qué es el dinero. ¿Qué es lo que es importante con algo que es fundamental en nuestra vida? Todos los días lo usamos para pagar el camión, la leche, el pan, la renta, la luz, con lo que nos vestimos. O sea, es algo con lo que tratamos todos los días, el dinero. Los chiquitos porque van a la escuela y se compran ahí el refresco, el sándwich, qué sé yo. Hasta los adultos que hay que pagar, pues, todo lo que hay que pagar. Es algo que usamos siempre. No podemos decir, ah, bueno, sí, el dinero, otro día hablaremos. No, es tan importante como les digo, uno de cada seis versículos, en los sinópticos, toca el tema Jesús. Y doce de las treinta y ocho parábolas... Toque el tema Jesús. Es importante. 
¿Por qué? Porque es la raíz de muchos males. Entonces hay que tener precaución con esto. Y quisiera mencionarles ahora algunos elementos que pueden ayudar a destensionar esta situación en nuestra vida. ¿Es malo tener dinero? No. No es malo tener dinero, ni tener casa, ni tener carro, ni irme a Hawái de vacaciones. No es malo. Absolutamente no lo es. ¿Qué es lo que tenemos que ver sobre este tema? El primer texto que quiero proponerles, Mateo 6, 19, 21. En este texto nos encontramos el primer elemento que es la confianza en Dios. ¿Es importante el dinero? Sí. Pero es más importante confiar en Dios. Eso es lo que tiene que estar a la base, no el amor al dinero, sino la confianza en Dios. Dice el texto. Vean los pájaros, no siembran, tampoco guardan en graneros y sin embargo no les falta el alimento, Dios los alimenta. Y sobre la ropa, pues vean ustedes las flores, no tejen, tampoco hilan y ni Salomón en la grandeza de su reino se vistió como una de estas flores. ¿Ustedes no valen más acaso? Entonces lo primero que tenemos que hacer es confiar en el Señor. Confiar y trabajar, decía los monjes antiguos, ¿verdad? Ora et labora. El pájaro no está en el nido, el pájaro está trabajando todo el día. Desde que sale el sol hasta que se acuesta. Ahí los vemos, ¿sí? Es una experiencia que todos tenemos. Vemos al pajarito que pica aquí, pica allá y Luego vuela otra vez y pica aquí, pica allá y todo el día está trabajando. Todos tenemos que trabajar, desde chiquitos hasta grandes. Cambia el trabajo. El niño, el adolescente, el joven trabaja estudiando, ese es su trabajo. Y Dios lo alimenta, ¿a través de quién? Pues de sus papás. Sus papás son el instrumento que Dios utiliza para proveerles de ropa, casa, todo lo que necesita. Pero, a cambio de ello, tiene que trabajar. Porque dice San Pablo, el que no quiera trabajar, pues que tampoco coma. Luego, pues ya te recibes, ¿no? Terminas tu carrera y entonces sigue un siguiente trabajo. ¿Cuál es el siguiente trabajo? Pues conseguir trabajo, ¿no? Ese es tu siguiente trabajo. Entonces, ahora sí, hay que seguirse levantando a las seis de la mañana, como lo hacías cuando ibas a la escuela, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Pues a seguir trabajando. Nada más que ahora tu trabajo es ir a visitar todas las empresas de Monterrey. Y yo te aseguro que no las habrás visitado todas cuando ya tengas un trabajo. Hay que trabajar. No, como ahorita no tengo, ya salí de la escuela, pues me levanto a las 10, a las frescas de las 10. Obviamente, pues como no tengo trabajo, pues me puedo desvelar con mis amigos, quedándome a jugar jueguitos de internet o lo que ustedes gustan. Al cabo, mañana me puedo levantar tarde porque no tengo trabajo. No conozco ningún pájaro que se levante a las 10 de la mañana. Porque si hubiera, ya se hubiera muerto de hambre. Cuando saliera, pues ya le ganaron todos los gusanitos, ¿no? Pero nosotros sí, 
No. Igual que el pajarito. Trabájale. Y confía en Dios. Antes de lo que tú te imaginas, ya habrás conseguido un trabajo. Y luego, pues a lo mejor lo pierdes. ¿Y qué hay que hacer? Pues seguir trabajando, ¿ah? ¿eh? Me sigo levantando a las 7 de la mañana y otra vez a repartir papelitos, a tocar puertas. Y no habremos terminado de recorrer todo Monterrey cuando ya tendremos otra vez trabajo. No siempre igual que el otro, ¿verdad? A lo mejor en el otro ganaba, no sé, 100 mil pesos. Pues ya ahora me van a dar nomás 40 chispas. ¿Y ahora qué voy a hacer? Achicarme. Pero no me voy a angustiar. Antes podía ir a comer a los grandes restaurantes. Y ahora pues tengo que ir aquí pues a otro tipo de restaurante, ¿verdad? Antes podía tener a los hijos en colegio privado. Pues ahora hay que regresarlos a los públicos, ¿verdad? Antes podíamos mi esposa y yo tener automóvil. Ahora a ver cómo le hacemos para en uno solo. Y además gastar poca gasolina. Antes podía echarme mis vueltas, me reduzco y no pierdo la paz. Fíjense lo que nos dice San Pablo, es otra de las citas importantes en el tema económico. Filipenses 4, 12, 13. He aprendido el secreto para no perder la paz, para vivir siempre tranquilo. He aprendido a vivir en la abundancia. Ganaba muchos miles de pesos, podía viajar, podía tener automóviles en mi casa, podía vivir con gran holgura, pero se vino una racha terrible. Perdimos casi el negocio o perdimos el trabajo. Y el trabajo que ahora tengo, pues me ha achicado. Ganaba 20 mil pesos y ahora apenas me dan la mitad. Caray, dice Pablo. He aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Ahora hay para echarse un buen restaurante. Bendito sea Dios. Vamos a disfrutar. Ahora frijolitos en la casa. Bendito sea Dios, dice, dice Pablo. ¿Cuál es el secreto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo una confianza plena en Él. Y como el dinero... Y los bienes y las cosas tienen solamente un justo valor que es la comida, alimentarme. A veces nos alimenta mejor un buen plato de frijoles con sus respectivas tortillitas, vaso de leche, ¿verdad? con su cafecito. Bueno, y una conchita para que no se atore, ¿verdad? A lo mejor me alimenta más eso. E irme a comer a veces a uno de estos restaurantes gourmet. Hace poco me invitaron a un restaurante de esos gourmet. Que luego tuve que venir a cenar a mi casa. ¿eh? Porque te dan una cosita, eso sí, bien adornado. ¿eh? Le ponen un montón de mugritas y colores. y, Pero eso no alimenta. Y cuando yo vi el menú dije, ¿y esto vendrá acompañado de algún automóvil o...? ¿Un traje o qué? Y te, así, pues tuve que venir a cenar a la casa y unas tortillitas, un frijolitos, porque con eso no completé. La abundancia 
y la escasez. Me da lo mismo comerme en un restaurante así de estos gourmetosos que aquí en mi casa o en casa de muchas familias que a veces me invitan. La comida ordinaria, los chilaquiles, etcétera. Todo este tipo de cosas que comemos naturalmente todos, ¿no? La sopita de pasta, tan rica, ¿no? He aprendido a disfrutarlo todo. Cuando hay, lo disfruto. Cuando no, también. No amor al dinero, no codicia. Disfrutar. La segunda frase tiene que ver con los bienes, que tiene que ver con nuestras cosas, que tiene que ver con nuestra casa. Qué bueno que puedo tener una casa en la mejor lugar de Monterrey. Pero si se apretaron las cosas, pues aquí, en Infonavit, o no sé, boom, ¿verdad? Y luego vendrá otra vez para arriba. Mientras tú, como el pajarito, le estés taloneando, hermano, no va a faltar. No va a faltar. Tercer elemento, que es poquito en relación a lo que ahorita decía, cuando tengo. No atesorar. Vivir con lo que tenemos, disfrutándolo. Hay gente que se pasa toda la vida ahorrando, 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 y luego se muere y los hijos se lo zumban en tres meses. Se compran el carro, la televisión, la de estas en viajes, ta, 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 ta. Y ahí tienes a los viejitos, friegui, friegui, órale, ¿verdad? No. Es verdad, también hay que prever, ¿verdad? Como la hormiga. Para la vejez, sobre todo, pues, aquí en nuestra comunidad, que ya no estamos tan jovencillos, ¿verdad? Pues empezamos a pensar que un día ya no vamos a poder trabajar, porque nos faltan ya las fuerzas. Y entonces, bueno, pues vamos a tener que tener nuestra pensión, trabajar para nuestra pensión. Trabajar para tener un guardadito para poder vivir más adelante. Y mientras, hago mi guardadito, pero me sobró un poquito. Me lo voy a comer. Me voy a ir de viaje con mi esposa, aunque sea saltillo. Y si me sobra más, pues a Cancún, y si me sobra más a Europa, y si me sobra más a la luna, ¿verdad? Cuando haya viajes a la luna. Pero no, ahí los tienen a los papás, porque hay que dejarles dinero a los hijos. A los hijos no hay que dejarles nada. Ya les dejaste su educación, ya le dejaste la universidad, ya le dejaste pues, lo que le hayas dejado. Y al final, si tu casa es propia, bueno, se las puedes dejar cuando ya no luz. Pero todo lo demás, acá. ¿Sí? Y chicos, ustedes tienen que ayudar a la pensión de sus papás y a su descanso. Son bien encajosos hoy los chavos. Ya se titularon... Y todo para acá. Quieren que todavía le sigan pagando la gasolina del automóvil. Quieren que les compren la ropa. Quieren que les den para vacaciones. No, 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 no. Ahora es para atrás el asunto. Es como los paneles solares, ¿verdad? 
Está el panel solar en el día, recibe la luz del sol y entonces produce energía para la casa. Y entonces pues ya la comisión ya no nos cobra. Pero en la noche pues no hay sol, entonces va para atrás, ¿verdad? Ahora pues la comisión nos da. En el día le damos y en la noche nos da. Bueno, igual aquí ya te dieron para tu carrera la ropita que tienes. Si tu papá te pudo dar un carrito, qué bueno, bendito Dios. Pero ya te titulaste de aquí para adelante, compadre, con tus propias uñas. Y además, échale el cochinito. Disfruten lo que tienen, hermano. Dice este texto, Lucas 12.20, de este hombre que tenía unas bodegas grandísimas, pero tuvo otra cosecha súper grande, que dijo, voy a hacer otra bodega. ¡Hombre, gástatelo! ¿Y qué le dice? ¿Esta noche morirás? ¿Para quién va a ser todo lo que amontonaste? No, hermanos. ¡Disfrútenlo! He aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. Ahorita tienes un poquito más. Dios te ha bendecido. Te dieron un bono. Deja la mitad para tu vejez y con la otra. Vete con tu mujer a disfrutarlo. A lo mejor no te alcanza para viajar. Bueno, pues vete a uno de estos lugares gourmet y ahí te lo zumbas, aunque tengas que venir luego a cenar a tu casa. Pero no te van a platicar, ¿verdad? Ya fui a uno de esos lugares y es cierto lo que decía el padre. No te da nada, pero bien rico. Y tómenle foto porque vale la pena tomarle la foto al plato. Es lo mejor de ese restaurante. Porque uno lo ve y dice, oh, híjole, cuánta creatividad. No más que la creatividad no alimenta. Pero ya no me platicaron. Ya fui y me eché tres mil bolas ahí al restaurante. ¿Y qué? Aquí los tenía y me los disfruté en una noche hermosa con mi esposa. La codicia, la avaricia. Ahí está el mal del dinero. Nos preguntábamos al principio, ¿está mal tener dinero? No, hay que usarlo bien. Tengo, puedo darme un lujito, me lo voy a dar. ¿Qué tiene? Voy a guardar para mi vejez. Voy a compartirlo con los demás. No voy a estar esperanzado a que me caiga del cielo. Tengo que pedalearle para poder tener. Tengo que estar acostumbrado a que a veces habrá y otras veces no habrá. ¿Es malo tener mucho? ¿Es malo que Dios me bendiga abundantemente con un buen empleo, con una empresa que me da suficiente dinero y puedo tener una casa en la mejor colonia de Monterrey y puedo irme un par de veces a Europa? No. El problema es cuando tú piensas que eso es solamente tuyo. Y que no tienes para qué compartir. Dos pasajes interesantes sobre este tema. El primero en Lucas 8.3. Nos dice que había un grupo de mujeres que tenían bastante lana y la compartían con Jesús y con sus apóstoles. Si nuestro dinero es para compartirlo, para hacer obras de caridad, para ayudar a nuestros hermanos, para disfrutar de estos gustos que a veces podemos tener, decía el Padre David que hoy vive con nosotros, 
Me decía en una ocasión que fuimos a comer a uno de esos restaurantes, no tan finote, ¿verdad? Es porque si no, uno no llenaba, pero un restaurante de esos caros, pero bueno, ¿no? Y me decía lo siguiente, de vez en cuando, fíjense lo que me decía, de vez en cuando hay que tratarse como hijo del rey. ¿Sí? Somos hijos del rey, ¿no? Somos hijos de Dios. Dice, de vez en cuando hay que tratarse como hijo del rey. Qué bueno. Tener mucho dinero o tener el dinero para ir a Hawái o a Cancún no está mal. El problema es cuando véngase todo para acá. Codicia y amor al dinero. Cuidado. Estas mujeres, si ustedes leen Lucas 8.3, le ayudaban a Jesús. Imagínense ustedes. Trece boquitas, porque a veces habría más gorriones. Pero por lo menos andaban trece. Desayuno, comida y cena. Tres años. Una renta eso. Y había gente que le ponía lana. Hay que pensar en la iglesia, hay que pensar en los amigos, hay que pensar en los necesitados. En fin, eso es un tema grandísimo, larguísimo. Tengo un seminario sobre esto. El dinero, mi familia y Dios. Es todo un tema. Y en el tema de tener amigos de mucha lana, les voy a poner un ejemplo. Me puse a investigar un poquito porque me llamó la atención, pero luego le seguí tantito la hebra. En Juan 12, 3, Jesús, en casa de Lázaro, nos dice que su hermana María le derramó en los pies un perfume. ¿Cuánto costaba ese perfume? Ese perfumito, según dice, porque Judas quería meterse un poco de esa lana a su bolsa, dice, ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios? ¿Qué es un denario? Un denario es lo que ganaba un obrero en un día. Es el salario mínimo. Podríamos hoy decir, lo que pude investigar, que a lo mejor estoy un poquito mal porque tampoco me metí a fondo, pero... Encontré que decía que el salario mínimo, que ojalá y no sea así, ¿verdad? Porque la verdad, si es así, pues no sirve ni para nada, ¿no? 70 pesos diarios. Si ese es el salario mínimo en México, estamos pero para el monte, ¿verdad? Porque, pues, un obrero que tiene que tomar dos camiones de 15 pesos, no más en los camiones, ya se acabó el salario mínimo. Obviamente, pues, nadie puede pagar ese salario mínimo. Pero bueno, si ese fuera... Y lo quise dejar así chiquito, porque aún así iba a dar un numerote. Imagínense, 300 por 70. 300 denarios por 70 pesos que vale un denario, nos da 21 mil pesos la botellita de perfume. Yo entiendo que las mujeres son caras y cuando uno va a ver eso de los perfumes, dice uno, ¡ay, Carlitos! ¡Qué rentón para los maridos! No sé si existe un perfume de 21 mil pesos. Pero en ese tiempo existía. Un botecito lleno de nardo puro, de perfume de nardo puro, que costaba 21 mil pesos y María agarró, lo rompió y se lo puso al Señor. Es decir, Lazarito tenía lana. Si no, ¿cómo compras un perfume de 21 mil pesos? Y era su mejor amigo. En Juan 11, 
la muerte de Lázaro, dice, aquel a quien amas está enfermo. Aquel a quien amas. Había una relación verdaderamente fuerte entre un rico, un hombre bastante rico al parecer por esto, y Jesús. Jesús no condena el tema de tener dinero. Lo que condena es el amor al dinero, la falta de libertad, la codicia, la avaricia, el querer tener más, el no querer compartir con los demás. Esa es la causa de la condenación. Esa es la causa por la que la gente no va a entrar en el reino de los cielos. Y por eso así como que tratando de concluir un poquito este tema, que como les digo, es muy extenso, quien quiera profundizar un poco más sobre esto, este seminario que tengo ahí de mi familia, el dinero y Dios, ¿verdad? Lo tenemos aquí en la parroquia, está en la tienda de unción activa, Teneva Play. Ahí pueden ver, son cinco horas sobre el tema, y como les digo, si le dedica un versículo de cada seis a este tema y doce de las treinta y ocho parábolas a este tema, quiere decir que esto es importante. Resumo un poquito esta historia con primera de Juan 2.15. Dice, no amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no habita en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los apetitos desordenados, las codicias de los ojos y el afán de riqueza humana, no viene del Padre, sino del mundo. No codiciar esto, no amemos esto, hermanos. Usémoslo adecuadamente, compartámoslo con los demás. Tengamos confianza en el Señor. Seamos buenos administradores de los dones y las gracias que Dios nos da. Y si hoy te da un poquito más el Señor... Comparte, yo le digo, caes al charco, hermano, posa al pica. Dios te bendijo, bendice a los que están junto a ti. Tienes chance de llevar hoy a tu esposa y a tus hijos a comer bien, a un viaje, hazlo. Disfruta ahora. No sabes si mañana morirás. Y no se trata, bueno, pues no sé si mañana moriré, entonces pues hoy me lo gasto todo. Hay que utilizarlo bien. Si se fijan, es un tema que tiene muchas aristas, muchos elementos que hay que considerar. Pero por lo pronto les dejo esta reflexión. No atesoren. Usen adecuadamente los dones, bienes que Dios les ha dado. Busquen compartirlos con los demás. No se enamoren de ellos al punto de tenerlos como lo más importante en su vida. Confíen en el Señor y seguramente participarán completamente de las bendiciones del reino. Alabado sea Jesús. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.